0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma
1: conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Com muita alegria que o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Matheus Batistella, que é biólogo e atualmente pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária e também docente do Programa de Doutorado em Ambiente e Sociedade da Unicamp. Matheus, conte-nos um pouquinho sobre a sua formação, a trajetória profissional, né, muito rica. É interessante também, eu estava analisando né, o, o seu currículo e, e a sua graduação foi em Biologia pela USP e, no mesmo ano, você se graduou em Filosofia pela PUC São Paulo. Então, conte um pouquinho sobre essa formação eclética né, que você possui.
0: Pois não. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade. Essa história começou longe, viu? Ela é até um pouco longa, mas eu vou encurtá-la. Mas ela começou já na infância. Na minha época, ou você era advogado ou médico ou engenheiro, né? E quando eu era pequenininho, eu resolvi ser engenheiro. E fui com essa visão até o final do ensino médio. Mas, na época, já comecei a me interessar pela área de pesquisa. E, entre a engenharia e a pesquisa, resolvi prestar química. E fui para os Estados Unidos num programa de intercâmbio. Isso com 16 anos, quase 17 anos. Passei em química, sabe onde? Na USP de Ribeirão Preto. Oh. É... <risos> Meu pai foi fazer a matrícula. E eu fazendo meu intercâmbio lá nos Estados Unidos. Lá eu tive um professor, numa disciplina optativa, que se chamava Environmental Science, Ciências Ambientais, ou Ciência Ambiental. Aquilo me interessou muito na época. Aí eu cheguei aqui, infelizmente tive que deixar a química em Ribeirão, é, e me preparei naquela época uh, e até hoje uh, esse curso de ciência ambiental ou de ecologia, existem poucos, né? tem lá o ecologia de Rio Claro, eu resolvi então seguir uma trajetória mais tradicional, fazer ciências biológicas, biologia, que eu fiz na USP em São Paulo, e depois fazer pós-graduação na área ambiental. Mas eu também gostava de outras coisas, eu gostava das ciências humanas, Daí a filosofia, né, que eu fiz por puro é, interesse uh, individual, e música, que na época eu tava, tocava violino, e que eu prestei também. Felizmente, eu não passei em violino, porque senão eu acho que eu não ia conseguir fazer nada, né? <risos> Mas passei nas outras duas, e concluí as duas na licenciatura e no bacharelado, com um pouquinho mais de tempo, aí, seis anos para terminar as duas, e depois parti para pós-graduação, mestrado em Ecologia na USP, doutorado em Ciência Ambiental nos Estados Unidos. E por eh, convergência dessa trajetória, meu orientador de doutorado nos Estados Unidos, o Dr Emílio Moran, ele eh, é um dos grandes expoentes do que se chama Ecologia Humana, que converge as ciências humanas com as ciências ecológicas. E aí a filosofia me valeu e vale até hoje. Só falta eu falar por que agricultura. Né? É, então, é, é, aí vem dessa trajetória que se iniciou em 89,
1: quando eu fui contratado pela Embrapa. Muito bem. E na Embrapa você fez uma longa trajetória, mas vamos aproveitar então e falar um pouquinho né, sobre a sua trajetória na Embrapa. Mas antes, conte um pouquinho para os ouvintes o que é a Embrapa, né? porque o Brasil vive num momento muito crítico as instituições de pesquisa, com cor de recursos, às vezes tentativa de deslegitimação né? por parte da mídia. Então, eu acho que é um momento rico para dar um pouco... Eu sei que só a Embrapa a gente precisaria de 10 programas, mas um pouquinho para o ouvinte o que é a Embrapa. Né? Ah, é verdade. A Embrapa é a
0: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, é uma empresa pública de direito privado. E ela é, tem mais de 40 centros de pesquisa é, espalhados por todo o Brasil, mais de 9 mil funcionários, cerca de 2.300 pesquisadores, e sua ampla maioria com doutorado, e vários com PHD no exterior. Então, esses centros de pesquisa, eles, eles atuam nas mais diversas áreas da pesquisa agropecuária. São três grandes tipos de centros, né? Os centros que nós chamamos de produtos, aqueles que se dedicam a estudar uma, uma, uma determinada cultura, um determinado produto agropecuário. Então, você tem lá o centro da soja, lá em Londrina, o centro do arroz e feijão em Goiânia o centro do gado de corte em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, etc. Aí tem os centros ecorregionais que eles estudam a, a, a questão agropecuária num numa determinada situação ecorregional. É, por exemplo, o centro de pesquisa agropecuária do semiárido, o centro do cerrado, centro da Amazônia Oriental, etc. E, por fim, os centros temáticos, que atuam numa determinada uh, área da pesquisa aplicada à pesquisa agropecuária. Um dos exemplos é a Embrapa Informática Agropecuária, onde eu estou atualmente, e que fica alocada dentro da Unicamp e atua em toda essa área do desenvolvimento da tecnologia digital e seu uso na atividade agropecuária. Então, é uma empresa com, com muitas oportunidades, é, com, com múltiplas é, visões, e em relação às restrições orçamentárias, claro, a Embrapa foi afetada também. Seu orçamento, esse ano, teve um, um contingenciamento de cerca de 40%, o que é bastante. É, vamos dizer que, é, por outro lado, o fato da Embrapa ser de direito privado, ela é pública, mas de direito privado, nós temos, sim, uma grande dependência da União, por exemplo, para pagamento de salários e parte da, do financiamento de pesquisas, mas nós também temos flexibilidade para captar e buscar recursos em outras fontes, por exemplo, em agências de financiamento de pesquisa, como as próprias universidades fazem, né? aqui em São Paulo temos a nossa FAPESP, por exemplo, e também em, na área privada. A Embrapa pode vender produtos e vender serviços, emite nota fiscal, inclusive, o que é também uma fonte de arrecadação. Isso dá uma certa flexibilidade. Hoje é em torno de 50% para a pesquisa, tirando o salário, lógico, é, mas é em torno de 50% o recurso captado no Orçamento da União e captado em outras fontes para os projetos de pesquisa da Embrapa.
1: Bom, falar em pesquisa né, e apoio, né, o tema do nosso programa hoje é um projeto né, que você coordena, e também com a presença da socióloga, né, e mais uma vez aí, né, o ecletismo, aí, né, a transdisciplinaridade, que é a professora da Unicamp, Leila da Costa Ferreira, como diz com apoio FAPESP, o nome do projeto é, é amplo, né, então só ele já vai dar assunto. Segurança Alimentar e Uso da Terra. O desafio do telecoupling, né? Então, Sim. assim, vamos explicar uma coisa por vez, né? Talvez discutir um pouquinho o conceito de segurança alimentar e do uso da terra. Depois vamos falar do telecoupling. Pois não. É, essa questão da segurança alimentar
0: é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples porque o tema nos remete a, a algo que todos nós humanos uh, temos é, é, interesse, uh, ou desinteresse, que é a fome. Então, uh, quando se diz segurança alimentar, muitas vezes se relaciona isso à questão da fome. Mas ela é mais do que isso. É, a segurança alimentar ela está relacionada à produção de alimentos, e, e aí sim, é muito mais o nosso foco nesse projeto, a produção, mas também há outras questões que são a disponibilidade, a acessibilidade, a qualidade desses alimentos, que está mais relacionada ao que a gente chama de segurança nutricional, que é parte, então, da segurança alimentar, né? E por que essa complexidade? E, e isso eu estou dizendo, não sou eu que estou inventando, são conceitos da FAO, que é a FAO é a OMS da agricultura. Né? Hoje, tá, hoje todo mundo conhece a OMS, certo? Por causa da Covid, a Organização Mundial da Saúde. A FAO é a Organização Mundial da Agricultura e pertence à ONU também e anualmente, sistematicamente, é, edita... Uh, entre outras coisas, relatórios sobre a condição da segurança alimentar no mundo. Bom, é sabido hoje, bom, primeiro que uh, a segurança alimentar não é um problema resolvido na humanidade, com todos os esforços que, que foram feitos nacional e internacionalmente, é, ainda cerca de 800 milhões de pessoas no planeta, quase 10% da população, tem problemas de segurança alimentar. É, segundo, esses problemas, eles não são só relacionados à produção, mas muitas vezes eles são relacionados ao acesso. E é por isso que em regiões de conflito, então hoje, por exemplo, a Síria, o Iêmen, áreas que estão em, em conflitos há muito tempo, é, geralmente apresentam problemas em relação à melhoria da segurança alimentar. E, ao contrário, em áreas onde existe mais renda e não necessariamente produção, aí o acesso a esse alimento é mais facilitado. É, por fim, cabe aqui uma, uma, um, um detalhe em relação a um outro termo, né que em inglês a gente... Segurança alimentar é, é food security. Né? Mas eles têm um outro termo que é food safety. Food safety... Está mais relacionado ao que no Brasil, em português, nós chamamos de segurança dos alimentos. Então, é mais relacionado à característica nutricional desses alimentos, à sustentabilidade com a qual ele foi produzida, a sua rastreabilidade, etc. É mais ligado à sua qualidade. E a, a segurança alimentar está muito mais ligada à quantidade e à disponibilidade desses alimentos. Né? Agora o telecapling, uh, esse nome complicado, né, é, esse nome foi cunhado num artigo de, de uma revista que se chama Ecology and Society, né? Ecologia e Sociedade, né? em 2013, um artigo que eu participei, sobre a liderança de um dos parceiros desse projeto, que é o Dr. Jack Liu, de Michigan, e lá nós delineamos o que seria esse framework, essa metodologia para estudo de problemas complexos, como é o caso da segurança alimentar e do uso da terra. Né? Ele nasceu de outros dois termos, esse termo telecoupling, que em português eu não consegui uma tradução melhor do que teleacoplamento até agora, que é um nome feio também, mas pelo menos é, é ao pé da letra. Mas ele, esse conceito ele evoluiu de outros dois conceitos muito mais amplamente reconhecidos e utilizados pela ciência. Né? O conceito de teleconexão, e, e, é comum nós, que é muito mais afeito as ciências naturais, então são interações ambientais entre sistemas naturais em grandes distâncias. Por exemplo, o El Ninho, que é aquela variação da temperatura da superfície do Pacífico, que afeta o regime de chuvas aqui no centro-oeste ou no nordeste brasileiro. Ou então uma nuvem de poeira do Saara, que atravessa o Oceano Atlântico e se deposita sobre a floresta amazônica, afetando processos de evapotranspiração, por exemplo. Esses são processos que nós chamamos de teleconexões eles não necessariamente dependem da ação humana. São, em geral, processos naturais, mas que ocorrem em longas distâncias, mostrando essa conexão que existem entre os elementos naturais. O segundo termo, é um termo que esse, então, é muito mais amplamente conhecido por todos, é o da globalização. Globalização é a mesma coisa. São uh, uh, processos que acontecem num determinado local que vão afetar locais distantes, por interações socioeconômicas. Mas é um termo muito mais afeito às ciências políticas e econômicas, principalmente. O telecapling é uma mistura dessas duas coisas. São interações socioeconômicas e ambientais entre sistemas humanos e naturais em longas distâncias. Depois nós complicamos um pouco mais a história e criamos um outro termo que é o Metacoupling, mas esse
1: eu vou deixar para depois. É por aí porque nós, o tempo voa aqui, viu? Pois é. <risos> então nós temos aí mais uns oito minutos para a gente avançar um pouquinho. Quer dizer, o projeto ele é desde 2015, né? Então acho que talvez agora valesse a pena a gente comentar um pouquinho. De resultados, né? Do ponto de vista do que ele aponta para as políticas públicas, né? E se der para dar uma pitadinha aí das mudanças climáticas, aí como é que, né, que talvez seja o um grande eixo, né? Unificador aí do, dos desafios atuais, digamos assim. É, esse projeto ele é financiado
0: uh, pelo Belmont Forum, uh, é um organismo internacional que recebe uh, recurso para suas chamadas de uh, muitas agências de fomento à pesquisa no mundo. No Brasil, é a FAPESP que faz esse papel. Então, no, o, o, esse projeto é, é um projeto temático da FAPESP aqui no Brasil. Ele tem mais de 20 cientistas é, do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da China, num consórcio que nós chamamos de Telecapling. E eu já quero até deixar aqui um, o link para o site do projeto, que é o nepam.unicamp.br barra telecapling. E lá tem todas as informações sobre o projeto, a equipe, publicações, etc. Nosso interesse com esse projeto foi uh, entender como essas questões de conexão global, uh, sejam por teleconexões naturais, por globalização afetam o uso da terra em países produtores, exportadores, como o Brasil, ou em países importadores, como a China, né? pegando o exemplo da soja, que é uma grande commodity produzida pelo Brasil, como isso tudo afeta as mudanças de uso da terra na escala local e regional. Então, para tornar simples a questão... É, Com a demanda, e, e, bom, e aí nós tivemos que uh, escolher algumas commodities, né, porque não dava para abraçar o mundo. Escolhemos soja e milho, que hoje inclusive são produzidas de uma forma muito integrada, num né, no, no, no sistema de uh, duas safras no Brasil. Se planta a soja, depois imediatamente se planta o milho, uh, e o resultado então é de uma intensificação muito grande na agropecuária. Agora, como que a demanda da China e dos mercados importadores podem afetar as mudanças de uso da terra no Mato Grosso, por exemplo, que é o nosso campeão de produção de soja e de milho, para não falar de carne, área de pastagem, algodão, etc. Uma potência de produção. Então, nós escolhemos o estado de Mato Grosso, dentro do estado de Mato Grosso, algumas regiões produtoras, e estudamos a mudança de uso da terra, ao longo dos últimos anos, para então criar um modelo, que é um modelo híbrido e que inclui modelagem baseada em agentes, mas também modelos baseados em sistemas dinâmicos, para formular cenários de futuro até 2030 em relação a essas mudanças de uso da terra e a produção dessas commodities, como isso seria afetado. Daí vem a questão das mudanças climáticas. Nós geramos cenários para uma série de variáveis. Por exemplo, para uh, essas questões tarifárias que nós vemos hoje. Nós usamos o tipo de pergunta que é o, o, o what if questions, né, em inglês. Em português seria o famoso e se. Si", né? <risos> e se a China começar a tarifar a soja brasileira em 10%. O que, que vai acontecer com o nosso sistema produtivo? Ou e se os países que exportam fertilizantes para o Brasil, por exemplo, potássio, resolvem diminuir essa exportação? Que a agricultura é, é, é totalmente dependente desses insumos. Né? E o Brasil ele importa 85% do potássio utilizado na agricultura, para vocês terem uma ideia. Né? Começamos a fazer cenários com essas perguntas, também em relação às mudanças climáticas. Bom, para, lógico que isso está publicado em vários artigos, tem lá no site uma série de informações, mas para resumir a história, o resultado que deu mais impacto na produção de soja não foi, por exemplo, o aumento ou, diminu ou diminuição de produtividade, é, não foi, por exemplo, ah, essas questões tarifárias, mas foi justamente as mudanças climáticas. Nós utilizamos dois cenários do IPCC, né, aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas, um, vamos dizer que é o business as usual, é como se tudo continuasse como nós estamos fazendo hoje, certo? Emitindo a mesma quantidade de carbono que nós emitimos hoje, que não é pouca que é o modelo 4.5, e o outro 8.5, que é o pior deles, o que uh, uh, causaria, por exemplo, um aumento na temperatura média global maior do que 2 graus, que é tido como um limite, um limiar de segurança pelos cientistas em relação a vários processos, inclusive de produção de alimentos. Bom, o resultado, esses cenários nós formulamos para a área plantada e também para a produção, esse foi o cenário, tanto um quanto o outro, onde a curva de produção, a diária não, a diária não mudou muito, mas a curva de produção teve mais variabilidade, foi mais afetada. Então, é algo para se prestar atenção, particularmente nas culturas de segunda safra, que já são plantadas mais para o final da estação chuvosa, então, esperados eventos extremos de seca, que estão se tornando cada vez mais frequentes nesse período do ano, podem afetar a produção da segunda safra,
1: que, em geral, é milho. Ufa! Muita informação! Você é um, é um professor nato, viu, <risos> Matheus? Você acho que você deu conta, né? Infelizmente, aqui o tempo voa, mas sobrou aí um ou dois minutinhos... Que eu acho que é importante, porque, enquanto isso, o Brasil pega fogo. Né? O Pantanal, né? Que era só água, agora é incêndio. Então, assim, eu acho que já fica aqui o convite para uma próxima conversa, né? Inclusive, a minha provocação é a diferença entre commodity e alimento, né? Se não é muita commodity e pouco alimento, mas eu sei que isso é pano para manga. Mas, assim, é. nesse minuto final, assim. Do ponto de vista de política pública, quer dizer, tá, a gente está indo exatamente para o caminho oposto que os estudos apontam, Matheus? Olha,
0: ah, sim e não. Nas questões ambientais, sim, o Brasil tem andado para trás na questão ambiental, isso é visível. É, como você disse, essa questão das queimadas e desmatamento é tema para uma outra conversa, mas é, há muito por fazer e refazer nas questões ambientais no Brasil. O Brasil é uma potência agrícola mundial, mas ele também é uma potência ambiental mundial. Nós temos 60% do território coberto por vegetação nativa ainda. Nós temos a maior floresta tropical do planeta, que regula o clima, não só local, regional, mas global. Então, é, é, é importantíssimo que o país não deixe essa agenda de lado. Agora, em relação à produção, o Brasil vai muito bem, obrigado. O Brasil tem intensificado seus, seus sistemas produtivos, a Embrapa tem o seu papel nessa história, mas não só a Embrapa, as universidades, o setor privado, é uma potência esse setor que segura a economia brasileira. Agora, em relação a políticas públicas relacionadas a essa questão de mudanças climáticas, especificamente, eu diria que três dicas aí para os formuladores de políticas poderiam ser pensadas, né? Uma é o melhoramento preventivo é para resistência à seca. Então, desenvolvimento de variedades, por exemplo, de milho que sejam mais resistentes a essa seca que vai ocorrer esses eventos mais frequentes de seca. O segundo é a integração e a diversificação dos sistemas produtivos. Né? Nós já temos aí soja com milho, falta talvez um componente florestal, uma maior rotação de culturas, etc. E, finalmente, a preservação da matriz da paisagem. Ao invés de apenas monoculturas extensas, nós diversificarmos não só a cultura, mas a matriz da paisagem, mantendo corredores ecológicos, mantendo as reservas de vegetação nativa, que tem um papel enorme em termos de serviços ecossistêmicos, particularmente em relação
1: à produção e disponibilidade de água. Muito bem, Matheus. Infelizmente, agora o tempo acabou. Né? Então, eu queria agradecer muito a participação de Matheus Batistella, que é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária e docente do Programa de Doutorado em Ambiente e Sociedade da Unicamp. Matheus, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Você
0: acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros
1: programas em www.ribeirão.usp.br.